0: merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Aslında gazeteleri falan konuşmayacağız. Bir iki tane gazeteden ben size birkaç haber okuyacağım. Onun dışındakiler dün tahmin ettiğimiz gibi şişirme çünkü. Tamamen doldurma, balon, ne kadar iyi milletiz, ne kadar düzgün bir milletiz falan. E bu gerçek, doğru. Devletimiz ne kadar güçlü, doğru. Devletimiz çok güçlü, devleti yönetenler güçlü değil. Devleti yönetenler liyakatsizlik eşliğinde, organizasyon bozukluğu eşliğinde... ...bugün Türkiye'de 12. gününe giren deprem acısında... Bizlerin sorduğu soruları engellemeye çalışıyor sadece. Oysa konuşmamız gereken bu değil. Ve biz ilk yayında da bugün şu anda sistemin tıkanma gerekçesi üzerinden iki ucu keskin bir bıçağı tanımlamaya çalıştık. Erdoğan ve iktidarı açısından. O yayın şu anda Ünsalun.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi önemli bir şey konuşacağız. Biliyorsunuz dünden duyurmuştum zaten. Sosyal medyada takip edenler biliyorlar. Onlar gördüler de. Eee çok sevgili Haluk Hoca, Haluk Oral, kendisi bir matematik profesörü aslında ama biliyorsunuz edebiyat konusundaki araştırmalarıyla daha çok tanıyorsunuz. Burada defalarca kitaplarını tanıttım size, anlattım. Orhan Veli üzerine konuşurken, Nazım Hikmet üzerine konuşurken, ben edebiyat yayınları yaparken de e, en değerli destekçilerimden biri, gecenin köründe arayıp, o da benim gibi gece yaşayanlardan çünkü erken yatanlardan biri değil... E, Aklıma takılan herhangi bir şeyi sorduğumda karşılığında cevabını alabildiğim, dost sohbetini, dost elini her zaman hissettiğim, çok sevdiğim bir abim aynı zamanda. Ee, geçen hafta içinde biliyorsunuz ben... Bana ait olan benim için uğurlu olan bir şey. Uğurlu olduğuna inandım. İnsan atfediyor onları zaten. Yani normalde bir eşya üzerinden bu kadar takılmanın. Hele hele böyle bir durumda eşyanın ne kadar manasız olduğunu bu kadar net gördüğümüz 38 bin can kaybettiğimiz bir ortamda. Elbette onlara biz o değeri atfediyoruz ama benim için değerli olan bir şey. Darüşşafakan'ın bu depremin ardından yaptığı duyuru eşliğinde e, satışa çıkartmıştım. Bir forma bir futbolcu forması. Ee, sağ olsun o futbolcu formasında Türkiye'nin çok değerli genç hukukçularından biri Rezanep Özdemir 50 bin liralık bir fiyatta satın almıştı Darüşşafaka'ya aktardık onu. Çünkü Dar-u şafaka şunu söylüyordu. Normalde onun her yıl Mayıs'ın sonunda yaptığı sınavlarla ilkokul dördü yani ilk dördü bitirmiş çocuklar arasından annesini babasını ya da her ikisini birden kaybetmiş ama eğitimde fırsat eşitliğini de değerlendirilebilecek nitelikteki çocukları alıp onlara iyi bir eğitim olanak sunuyor ama bu kez depremin ardından eğitim olanaklarını ne kadar geliştirebileceklerini tartışmaya başlamışlardı ve bu amaçla da desteğe ihtiyaçları vardı ben de orada kullanmıştım bunu bundan iki gece önce Haluk abi aradı beni Akşam saatlerinde dedi ki ya güzel bir şey yaptın ve ben eee destek olmak istiyorum buna. Normalde bakın şu açık yüreklilikle söyleyeyim size ben bunu yapamam neden yapamam çünkü eee kendimle ilgili yaptığım bir şeyde bile inanın bana çok zorlandım. E, yayının hazırlığı çok uzun sürüyor çünkü eee gecenin belli saatlerine kadar çalışmak zorunda kalıyorum bu ekstra bir iş ama ama şöyle bir şey var eee Ayuk abi'nin bir, buradaki değeri son derece önemli. İki, e, çocukların eğitiminde kullanılmak üzere paraya dönüştürülmesini tercih ettiği şey benim için de çok kıymetli olan. Yani kitaplara ne kadar değer verdiğimi, ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Pek çoğunuz da öylesiniz zaten. Ama yani canından can kopartmak gibi o kütüphanenin içinden bir şeyi alıp... E, Dışarı vermek, başkasına vermek hakikaten çok zor bir şey. Özellikle e, Ali gibi nitelikte eserleri de biriktiriyorsanız, aynı zamanda iyi bir koleksiyonerseniz bu çok daha zor. E, bana iki gece önce kitabın adını söylediğinde inanın bana sırtım ürperdi, ellerim titremeye başladı. E, çünkü söz ettiği kitap Nazım Hikmet'in Sesini Kaybeden Şehir Kitabı, 1931 orijinal baskısı ve daha önemlisi Nazım'ın imzası var altında. Bakın kitabı göstereyim size. Ee, kitap şu. Böyle geniş göründüğüne bakmayın. Ben ekranınızda düzgün görünsün diye yaymak zorunda kaldım biraz. Şurada Nazım'ın portresini görüyorsunuz. Bu portreyi de çizen Sedat Simavi bu arada. Ee, bunun hikayesinde Haluk abinin Nazım Hikmet'in yolculuğu kitabında hatta izlerseniz görürseniz bulunduğunuz şehre gelirse Nazım Hikmet'in yolculuğu sergisinde görebilirsiniz. O alttaki imza Nazım'ın orijinal imzası. Portre'yi çizen de Sedat Simavi. Kitap son derece iyi durumda. <gülüyor> Şöyle ciltlenmiş. Ya diyorum ya gerçekten benim ilim ayağım boşaldı. Yani böyle bir şey. Kuyruklu yıldız görmek gibi bir şey ya. Benim için öyle gerçekten. Kuyruklu yıldız görmek, ona denk gelmek gibi bir şey. E, hal böyle olunca da. Ya böyle bir kitaba nasıl bir değer biçilir? Tam tahmin ettiğim cevabı aldım Haluk Ağabey'den. Yani... Bunları anlatmama kızmayacaktır bana. Normalde bunun konuşulmasından hoşlanacağını zannetmiyorum ama gerekçe ve sonucu çok iyi olduğu için anlatmama kızmayacaktır. Ee, böyle bir şeyi verebilmek hakikaten çok yüce gönüllü bir şey. Çünkü değeri ne kadar sorusunun karşılığı tam beklediğim gibi geldi. Ya benim için kıyaslanamaz ki. Kıyaslan. Benim için de kıyaslanamaz. Yani şöyle söyleyeyim. Benim kütüphanemde bir Nazım Hikmet imzalı... Böyle bir orijinal kitap olsa herhalde ben birkaç gece uyuyamam önümde beklerim büyük ihtimalle. Ee, ama dedi o çocuklar için böyle bir şeye ihtiyaç var yapalım böyle bir şey yapar mısın? Tabii ki dedim seve seve. Ee, düşündük taşındık işte dün tekrar gün içinde haberleştik. İkimiz de aynı noktada en fikir kaldık. Dediğimiz şuydu biz buna bir fiyat belirleyemeyiz biz tüccar değiliz. Bunun ticaretinden anlamayız. Ama insanlara şunu söyleme şansımız olabilir en azından. Ee, bir, Nazım'ın adına yakışsın verilecek fiyat. İki, Darüşşafaka'ya verilebilecek kadar nitelikli ve iyi bir bağış olsun. Üç, hakikaten Haluk Koral'ın kütüphanesinden o kitabını çıkartıp vazgeçtiğine değsin. Ben bunu duyurdum ve dün akşam saat 20.30'da, saat 8.30'da insanlara dedim ki bana mail atın. Yani bildiğiniz bir tane mail adresim var işte benim. unsal.unlu.com oraya. Yani i̇nanan o kadar çok başvuru geldi ki. Öyle güzel şeyler geldi ki. Yani e, bir kere herkes şunu söylüyor. Ya bu çok az olacak benim önerdiğim para ama şu kadar. Bir kere az olacak diye bir şey yok. Orada insanların yardımda yarışmaları. Hani hep söylüyorlar ya biz çok yüce bir milletiz. Öyleyiz kardeşim. Bize bizi anlatıp hikaye yapma. Biz biliyoruz onu zaten. Sen üstüne düşeni yap. Onları bir ayıralım. Onun için ilk elinde konuşmadık bunu. E, yalnız sonunda... Epeyce işte uzun uğraştıktan sonra e, saat 12'de biteceğini söyledim. Gece yarısı biteceğini söyledim. Öncelikle başka bir ismi de anmak isterim. Burada hakikaten çok, o da çok uğraştı çünkü. Sayın Mehmet Karakuş. E, o da aynı fiyatı verdi, aynı fiyatı önerdi. E, i̇ki kişi son aşamaya kaldı. Ben de ikisinden son 5 dakika kala. İkisi de şu anda yayını izliyorlar muhtemelen. Son 5 dakika kala dedim ki yani... Bir kere diyorum ya ticaret yapmadığımız için ya aynı fiyatlara geldiniz. Eğer hani sembolik de olsa bir artırım yapabilecekseniz birinize haksızlık olmasın. Çünkü bu bir açık artırma değil. İlk verende kaldı falan. Ben bunu yapamam. Benim işim değil o. Anlamam. Anlamak da istemiyorum zaten. Ama Sayın Mehmet Karakuş'la e, bugün kitabın asıl sahibi olmayı hak eden kişi arasındaki yarış 60 bin lirayla bitti. 60 bin liraya Sayın Seçkin Pekdemir'in oldu bu kitap. Yayının izleyicilerinden biri Seçkin Pekdemir. Seçkin Hanım e, bir kimya mühendisi. Ottü mezunu bir kimya mühendisi. O da İstanbul'da yaşıyor. Ben yayın öncesi kendisini aradım ama bir toplantıdaydı büyük ihtimalle. Yayına bir dakika kala geri döndü bana. E, yayından sonra konuşacağız kendisiyle. E, ben Haluk abiye de numarasını ilettim. İkisi de İstanbul'da olduğu için artık kitabı elden de e, verebilir Haluk abi. Hatta belki tanışmış da olurlar. Belki bir kahve içerler birlikte. Ee, bu arada söyleyeyim. Bunun iznini aldığım için söylüyorum. Hayuk abi aynı şekilde kendisinin Nazım Hikmet kitabını da imzalayarak verecek. Seçkin Pekdemir'e. Bu 60 bin lirada tıpkı geçen hafta içinde o forma geliriyle yaptığımız gibi 50 bin ile yaptığımız gibi Darüşşafaka'ya bir bağış geliri olarak eklenecek. Seçkin Hanım ben kendisine o linki atacağım zaten. O bağışı yapacak. Aynı şekilde benimle dekontu paylaşacak. Burada geçen hafta hani Rezan Rezan Epozdemir'inkini paylaştım mı sizinle. Aynı şekilde yapacağız ve biz e, genç kardeşlerime 110 bin liralık toplamda 110 bin liralık bir e, destek olma şansına sahip olduk. Hakikaten bir şans bu. Daha önemlisini söyleyeyim size. Dünden beri aslında geçen hafta başlamıştı ama dünden beri o kadar güzel mesajlar alıyorum ki mailler alıyorum ki. Benle dekont paylaşıyor insanlar bu mail adresi üzerinden. ya Biz de bağışçı olduk. Biz de bir şey yapılması gerektiğine karar verdik ve eğitimde fırsat eşitliği hayati bir şey. Doğru. O zaman oraya destek olacağız. Karınca kararınca herkes bir şey yapıyor. Ee, ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Seçkin Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Seçkin Pekdemir'e. Gerçekten çok çok çok güzel bir şey yaptı. Ee, o destek o çocuklar için son derece önemli. Eğitim hayatlarında o hani hayata bir Bir sıfır geride başlıyorlar ya bazısı iki sıfır geride başlıyor. İşte o arayı kapatmak için çok acayip bir adım atılmasına vesile oldunuz. Hakikaten ömrünüz uzun olsun. Çok teşekkür ediyorum. İki, Haluk abiye çok teşekkür ediyorum sevgili Haluk Oral'a. Tanımayanlar için onu da göstereyim. Haluk abi kütüphanesinin önünde. Şu sağdaki beyaz güzel hanımefendinin adı da Edibe. Haluk abinin kedisi. Edibe Hanım çok önemli onun için. Burada bütün fotoğraflarında bir şekilde vardır zaten siz de internet üzerinden baktığınızda göreceksiniz ya koltuğun tepesinde ya kütüphanenin arkasında ya burada olduğu gibi masanın üzerinde bir şekilde o da var. Sevil Alkor'a çok teşekkür ediyorum böyle bir şeye vesile olduğu için vazgeçmesi çok zor ama ne için vazgeçtiğinizi ortaya koyduğunuz anda bu çok daha büyük bir anlam kazanıyor. Çok daha büyük bir anlam kazanıyor ne kadar teşekkür etsek az o kardeşlerimin önlerinin açılması için onların yürüyebilmesi için hayatta eşitliği sağlayabilmesi bir nebze de olsa eşitliğin sağlanabilmesi için son derece önemli bir çocuk değişir dünya değişir unutmayın bunun ne olur unutmayın o çocuklar bu cehalete mahkum kalmamalı asla önlerinde o fırsat eşitliği sunulmalı. Bu çocuklara hayat tanıtılmalı. Eğitim olanakları sunulmalı. Biz ancak bu cehaleti böyle yenebiliriz çünkü. Hep birlikte. Diyoruz ya organize bir kötülüğün karşısına ancak organize iyilikte çıkabiliriz. Ve bunu yaparken de bize düşen şey birlikte olduğumuzu unutmamak, korkmamak. Bu organizasyonun üzerine ee, gazeteleri konuşalım da ondan sonra yapalım. E, bu... Kitabın adı Sesini Kaybeden Şehir var ya, bunun aslında çok da ilginç bir hikayesi var. Bu öyle hani Nazım'ın öyle bir tarzı olmadığını biliyorsunuz işte. Seni ne kadar sevdiğimi sorma, sokağın tavanı kadar falan gibi abuk sabuk şiirler değil Nazım'ın şiirleri. O Facebook'ta paylaşılanlar. Bunların bir önemi var, bir anlamı var. Sesini Kaybeden Şehir de böyle bir şiir. Ee, 1920'lerin sonunda yanılmıyorsam 1929 ya da 30'da olacak. 30'un hemen başında olacak. Nazım Hikmet yayın öncesi çalışırken görmüştüm ben de bunu. Aklımda kaldığı kadarıyla anlatacağım size. İstanbul'da taksiciler bir greve başlıyorlar. Gerekçe şu belediye taksimetrede e, kuruş yazan bölümün düşürülmesini istiyor ayarlamayla. E, taksiler de diyor ki geçinemeyiz. Ne kadar ilginç değil mi? Bakın taksiciler İstanbul'un taksi sorunu 20'lerin sonu. E, bunun üzerine... Zekeriya Sertel'in dergisinde Nazım Hikmet bu şiiri yazıyor. Sesini kaybeden şehir. Bu şiiri yazıyor ve burada aslında İstanbul'un içinden üç insanla, üç insanı tanımlayarak yaşananı anlatıyor. Yani insan elini eteğini çekerse sokaktan şehir ne hale döner? Onu anlatıyor. Ee, çok hoş, çok orijinal bir şiir. Daha ötesinde tabii şiir yayınlanır yayınlanmaz. Nazım hakkında Belediyenin şikayetiyle soruşturma başlanıyor soruşturma devam ediyor uzunca bir süre devam ediyor ve Nazım'ın mahkumiyetiyle sonuçlanıyor yargıtay başvurusunda geri dönüyor ve beraatle sonuçlanıyor ondan sonra da işte kitabın baskısı demin söylediğim gibi 1931 yılında ilk baskısını yapıyor kitap ve Nazım'ın önemli şiirlerinden biri olarak yer alıyor. Ya da şimdi yapalım da ondan sonra şu gazeteleri falan toparlama işine girelim. Bilemedim valla benim de kafam karışık. Yani kitabı gördüğüm andan beri zaten yerde miyim gökte miyim çok farkında değilim. Hani diyorum ya kuyruklu yıldız görmek gibi bir şey benim için. Ama çok güzel bir şeye e, vesile oldu sevgili Haluk abi. E, Sayın Seçkin Pekdemir onlarla birlikte daha güzel bir şey oluşturduk. O yüzden hani böyle ayağımı yere indirebilecek tek şey bu. Bugün yayının sonunda ben de Seçkin Hanım'a... Bu yüce gönüllü tavrı için ben de o şiiri armağan edeceğim. Şimdi bugün gazetelerde ne var hikayesine gireceğiz ama çok kalmayacağız içinde. Çünkü gazetelerde hiçbir şey yok. Gerçekten bir iki tane dert anlatmaya e, çalışan, haber yapmaya çalışan insan var. Ama onun dışında herkesin telaşı iktidarı yıkayıp yağlamak. Başka bir telaşları yok. Gazete Pencere'nin manşeti afat Dünya'dan bir haber. Aslında konuştuk bunu yayında. AFAD'ın deprem ve risk azaltma genel müdürü Orhan Tatar konuşma yapıyor depremin 11. gününde dün akşam diyor ki televizyon yayınında bunu Habertürk'te yaparken enkaz kaldırma çalışmaları başladı altında canlı olan enkaz kalmadı tam bu sırada bakın bu konuşulurken önce Habertürk ekranında zaten Mehmet Akif Ersoy kendisine diyor ki bir dakika bir dakika siz yoktunuz orada biz gittik önce. Bunların tartışıldığı bir ortamda neredeyse eş zamanlı olarak 258. saatte bu e, ne denir bilmiyorum ama Kahramanmaraş'ta artık böyle sembol binalardan biri Ebrar sitesinin içinden bir insan çıkartılıyor 42 yaşında Neslihan Kılıç. Hani tam bunun söylendiği zamanda bakın çuallamanın göstergesi bu. Hiç tartışılacak konuşulacak Ömer Efendi'nin söylediği gibi bunları şimdilik not ediyoruz. Ş falan denilecek parmak sallanacak bir durum yok. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun söylediği gibi medya sorumlu yalnız falan diye öyle ab altından sopa gösterilecek bir durum yok. Halimiz budur. Bir tane istifaden insan yok. Bir tane ben utanıyorum diyen yok. İnsanlar ölüyor. 38.044 resmi açıklama bu. Bizim duyduğumuz bildiğimiz bu. Arkasından bundan sonra da hani bu açıklamayla çuvallamak ondan sonra e, evrar sitesinden Neslihan Kılıc'ın çıkartılması daha sonra iki saat sonra da ondan iki saat sonra da on iki yaşında bir çocuk çıkıyor ya. Ya bu kadar büyük bir sorumsuzluktan bahsediyoruz biz. Bir insan evladı istifa etmedi bu ülkede. Bir insan evladı istifa etmedi utanıyorum demedi ya. Ya ben sadece şunu sormak istiyorum gerçekten bak çok yürekten söylüyorum. Ya sizin çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz insanlar yok mu ya? Ya biri de çıkıp sizin yüzünüze demiyor mu kardeşim? Ayıp ayıp, ayıp ya, ayıp. İstifa mı edeceksin, sokağa mı çıkmayacaksın? Ne yapıyorsan yap ama yapma bunu. Bu nasıl bir çiğliktir ya? Bu nasıl bir utanmazlıktır? Bir insan evladı kardeşim benim hatam var burada demedi. Niye demedi biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bu saatten sonra ilk kim derse onun üstüne kalacak. Onun üstüne kalacak. Nasıl geçen hafta salı günü burada anlattığım zaman insanlar ya geçen hafta diyorum ya her şey birbirine doğru geçen hafta. Konuştuğumuzda hani müteahhitler çok güveniyorlar falan. Güvenme kardeşim bak bunun biletini sana kesecekler. Çünkü en rahat hedef sensin dedik. Bugün yüzün üzerinde insanın hakkında soruşturma var. Bazıları tutuklandı falan. Bugün yok. Şimdi kim çıkıp ilk evet kardeşim ya ya biz beceremedik derse onun üstüne kalacak. Sistem öyle çalışıyor. Bizim işte tam bu yüzden demokrasiye ihtiyacımız var. Tam bu yüzden seçime ihtiyacımız var. Gazete pencerenin yazdığı gibi milletin kesesinden yapılacak hayırseverliğe değil. İki gece önce bunu gördük biz çünkü ya. Benim paramla bana zeybeklik yapıyor adam. Utanmadan övünüyor bir de. Utanmadan övünüyor. Bizim buna ihtiyacımız yok ki. Ondan sonra söylenti çıkıyor. Dün o kadar çok mesaj geldi ki. Şu, şu işlerin arasında o kadar çok mesaj geldi ki. Ya Haluk Levent'in istifa ettiği, işte gerçi evrilmeye çalışıldığı falan konuşuluyor. Ya bilmiyorum ki. Bilmiyorum ben bu kadar işinin gücünün arasında Haluk Levent'i arayıp bunu sormaya utanırım. Gerçekten utanırım koskoca bir ülkenin yardım yükünü taşıyor adam sırtında bu da bizim utancımız ülke olarak hani diyoruz ya biz büyük milletiz evet kardeşim biz büyük milletiz büyük devletiz çok doğru ama devleti yönetenler bizim düşündüğümüz bazılarının düşünmeye zorlandığı kadar büyük falan değil görüldü işte ve kayyum atanacak geyiği başladı ya ahbaba kayyum atanacak bunun üzerine halük levent de çıkıp dendi ki sizin paranız benim namusum kimseye de dokundurtmam işte bunu hep beraber söyleyebilirsek bir kıymeti var. Yoksa orada savunmayı da bugüne kadar organizasyonda olduğu gibi savunmayı da Haluk Levent'e bırakacaksak geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun. Aynı şekilde sorgulamak zorunda olduğumuz gerçekler var. 10 yardım gönüllüsü TKP'nin neden gözaltına alınır? HDP'nin yardım, or- yardım organizasyonuna nasıl kayyum tanır? Bunları sorgulamazsak bu işi çözemeyiz. Sadece bir tanesini Devam eden bir tane acıyı konuşuruz. Kalanları kalır. Yenisini bekleriz ondan sonra. Ve bir insan evladı çıkıp demiyor ki kardeşim ya biz beceremedik ya. Olmadı. Bak Adıyaman'dan gelen... Her şeyi sakla. Tamam mı? Her şeyi. Hatay'ın göbeğinde insanların, yıkılan Afad'ın, Kızılay'ın binasının önünde, kendilerinin önce orada insan çıkartmaya çalıştıklarını gizle. Kahramanmaraş'ta Ebrar sitesini gizle. Büyük kahramanlık hikayeleri döşe üstüne. İşte o çıktı, bu çıktı, 150 saat, 8 saat sonra oldu, 248 saat sonra bu oldu. Bunların hepsini anlat. Hepsine var. Adıyaman'da insanlar hala çırpınıyor. Adıyaman'da insanlar hala çırpınıyor. Bir daha çiziyorum bakın bu cümlenin altında. Üzerinden 12 gün geçti. Çadır ulaşmayan köy var. 12 gün. Bizim devletimiz büyük ama devleti yönetenin organizasyon becerisi yok kardeşim. Görüldü işte. Bunun yöntemini, bunun yöntemi şu. Ya yapamıyorsan, sen yapamıyorsan çekil kardeşim. Demokrasi böyle bir şeydir. Yapacak olan gelsin. Hala insanlar şunu ya böyle bir ortamda seçim yapılır, tam böyle bir ortamda seçim yapılır işte. Çünkü seçim hayati artık. Bu anlayışın gitmesi için hayati. Partinin bir önemi yok, anlayışın. Ya sen hala yardım yapıyorsun, afadın başına imam getiriyorsun. E ondan sonra anlatıyorsun büyük hikayeler falan. Bak görüyor musunuz? Geçen hafta, geçen hafta yaratmaya çalıştıkları yalan tutmadı. Burada ertesi sabah konuştuk. Üfürüyorsunuz diye hatırlıyor musunuz? İşte toprağın altındaki, enkazın altındaki çocuk bir abla geldi bana yardım etti. Evliyalar geldi bilmem ne. Kardeşim halüsinasyon gören insanları, hipotermi yaşayan insanları kullanmaya çalıştılar. Tutmadı ne oldu? Nerede o büyük hikayeleriniz? E, kocaman bir cümlenin arkasına saklanmış herkes. Deprem öldürmez bina öldürür. E, zaten binalar çökmüş. Binaya izin veren kim? Organizasyon çökmüş. Organizasyonu yaptığını iddia eden kim? Efendim? Bu konuşulmasın. Tek dertleri bu. E şimdi bir yandan Bülent Arınç'ın çıkışıyla hala bunu zorlayan insanlar var. Birileri adına yoklama çekti. Bak güzel kardeşim. Sana bütün samimiyetimle söylüyorum. Birileri adına yoklama falan çekilmedi. Birileri adına yoklama çekilecek olsa Erdoğan'ın isteyeceği kişi Bülent Arınç değil. Bunu bilmeyen oturduğu yerden analiz yapanlar uzmanlarından sallıyorlar. Öyle bir şey yok. Bülent Arınç'ın rol kapma çabası bu sadece. Ve çuvalladı. Bu kadar net. Bu kadar net. Bitti o hikaye. E anayasa zorlandı. Görüşmeler yapılıyor. Dün iki ortak bir araya geldi. Üçüncüyü sallayan yok bu arada. Zorla el tutmaya çalışan. Ya biz ilişkimizde sence biz şimdi neyiz diye girmeye çalışan, devreye girmeye çalışan adam sallayan yok. Bir araya geliyor. Ne konuştular? Ne konuştular soruyorum ya. Dün bir genç izleyici bana sosyal medya üzerinden e, hem de açık kaynaktan adıyla, sanıyla, fotoğrafıyla tam yapması gerektiği gibi. Demiş ki abi bir Türk milliyetçisi olarak seni sevmem normal mi? Ya güzel kardeşim beni sevmen normal değil. Beni sevme. Ben hayatı soldan bakan bir adamım öyle düşünüyorsan. Ama burada konuştuğumuzun sağ ve solla bir alakası yok. Ya bu bizim hayatımız. Bunu anlayabilecek kadar zekiysen... Türk milliyetçisi, Rus komünisti, ayrılıkçı Tamil gerillası. Ne olursan ol bana ne? Biz hayatımızı konuşuyoruz hayatımızı. Ve burada insanın yanında duranlar var. insanlığın yanında duranlar var. Duramayanlar var. Bu kadar net. Ayrım bu. İyiler var kötüler var kardeşim. İyiler var kötüler var. Sen tarafını seç. İyilerden yana mısın, Kötülerden yana mısın? Bu kadar. İyilerin içini kendini dolduracaksın ondan sonra. Anlatabiliyor muyum? Ve şimdi burada eğer yaparsan, anlarsan ne, ne yanda oturduğunun bilmiyorum yani. Benim için bir önemi yok ama çok açık yüreklilikle söyleyeyim sana. Hiçbir önemi yok hem de. Doğrunun yanında duracaksın mı durmayacaksın beni ilgilendiren bu. Ama için rahatlayacaksa söyleyeyim. Sen hani genç bir insan olarak bir Türk milliyetçisi olarak seni sevmem normal mi diyorsun ya. Senin abilerin ablaların var daha büyük ocakçılar mesela biz onlarla da yazışıyoruz burada. Onlar da burada konuşulanın doğru olduğunu biliyorlar çünkü. Bizim tarafımız yok ki insanın tarafını tuttuğun zaman ideolojisini sorgulayamazsın. Bu yanlış hata olan bu zaten. Senin bir siyasi inancın, bir kanaatin, bir ideolojik bağlılığın bunların hepsi olabilir. Benim de var. Ama burada konuştuğumuz o değil. Yedi buçuk senedir anlatmaya çalıştığım şey bu. Burada biz onu konuşmuyoruz. Hiç umurumda değil ayrıca. Buradaki insanların neye inandığını biliyor muyum ben? Hiçbir fikrim yok. Bazıları açıkça yazıyor görüyorum. Yani onların hangi partiye oy verdikleri beni hiç ilgilendirmiyor. Bana ne? Hangi lideri destekledikleri? Umurumda bile değil. Benimkini biliyor musun? Bilemezsin ki hiç söylemedim niye söyleyeyim bir tane oy hakkımız var hepimizin tek bir bir oy hakkı anayasal güvence altında hiç kimse sana soramaz kanaatini sorgulayamaz açıklamanı isteyemez anayasal hakkın bu senin onun için burada insanların doğru yerde durup durmadığına bakacağız biz öyle bakıyoruz. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşetine bakalım. Cumhuriyet milletin parasıyla millete bağış manşetiyle çıkmış. Biz dün zaten tahmin etmiştik kardeş. Bunlar o yüzden çok hızlı geçeceğim. Biz bunu, dün bunları konuştuk. Oldu bitti. Bir telaşımız var biliyorsunuz burada. Gündemin önünden gitmek yanında değil. Onu yapan çok var gev gev yapan. Yapsınlar. Çok başarılılar var gerçekten bunu yaparken. Son derece başarılılar var. Onların hepsini e, gidelim. Sadece burada Selda sunun bir e, perde arkası haberi var. E, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yüksek Seçim Kurulu üyelerinin de katılımıyla partinin yüksek seçim kurulundaki üyelerinin de katılımıyla seçim toplantısı yaptığını sandık için 18 Haziran tarihinin altının çizildiğini söylüyorlar ve e, bu tarih eğer sarkarsa seçimi kaybetme ihtimalimiz var dediklerini iddia ediyor Selda Güneysu Perde Arkası haberinde ee, bir kere burada anlatılan hikaye. Haberdeki bu bölüm son derece doğru son derece değil. zaten 18 Haziran'ı geçme şansın yok anayasal olarak. Daha kimse konuşmadan biz burada konuştuk atma kardeşim diye ben size anayasanın 78. maddesini anlattım okudum YSK kararlarıyla birleştirerek. Bunun tartışılacak bir bölümü yok şu anda buna ikna olmak zorunda olduklarını tartışmışlar güzel bir gelişme. Sabah gazetesi kendileri küçük yürekleri büyük diyerek dün zaten tahmin ettiğimiz şekilde işte kumbaralarından birikim yollayanları, yollayan çocukları onlar büyük kardeşim biz milletimiz büyük. Bu topraklarda yaşayan insanlar çok alicenap insanlar ama sen organizasyondan söz et geç. Sözcü millet Çanakkale ruhuyla bağış yağdırdı genci yaşlısı 25 milyar lira paylaştı. Madalyonun iki yüzü bravo tebrik ediyorum devlet milletin marası parasını millete bağışladı. Ondan sonra ekonomistlerle konuşmuşlar. Dün konuştuk. Bunları o yüzden geçiyoruz. Devam edelim. Yani Üzerinde gerçekten durmaya gerek yok. Boş yere top çevirmiş olacağız. Bence ihtiyaç yok. Bir gün suçlu olay yerine döndü manşetiyle çıkmış. iktidar önce 10 günü silecek sonra kendi yazacak. Deprem sonrasında halkı günlerce yalnız bırakan iktidar büyük bir imaj çalışmasına başladı. Amaç kendisiyle ilgili olumsuz görüntüyü sıfırlamak. E doğru bunu görüyorsunuz zaten çok doğru bir yerden bakmış ama ama ilk de bunu konuştuk zaten bunun sıfırlanabilme şansı yok ki yok kardeşim yok yani nasıl anlatacaksın soru şu bak bugün 12. gün Adıyaman'ın ulaşılamayan köyleri var demin adı geçen deprem ve risk azaltma genel müdürü var yani ya AFAD'ın hatırlayacaksınız o daha ertesi gün demiştik ulaşamadığımız yer yok ya kardeşim atıyorsun çok atıyorsun hem de sallıyorsun ve bunun doğrulanamayacağını düşünüyorsun acı olan bu. Bu hikaye olmaz. Bu arada sevgili Yalçın Yalçın Karatepe'de bir gün gazetesinde kamu kaynağı lütuf değildir diye bir yazı yazmış. Ee, zaten anayasanın gerekli olan dün sabah konuştuğumuz gibi, bu ülke demokratik laik sosyal bir hukuk Devleti ise ve anayasasında bu yazıyorsa. En azından inanmak zorundaysak sen lütf, lütuf falan değil yaptın. bunu bil. Çok da güzel toparlamış. Okumanızı tavsiye ederim. Diyanet AFAD'ın 17 katını harcadı. Mustafa Bildirci'nin haberi. Yetkileri iyice genişletilen Diyanet'in Ocak ayı harcaması AFAD'ı 17'ye katladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Ocak ayında 4 milyar lira harcamış. AFAD'ın harcaması ise 233 milyon lirada kalmış. Bu arada AFAD'ın alamadığı bir takım e, malzeme olduğunu da söylüyor. Özellikle bu depremde kullanılacak şeylerin. E, ama Diyanet'in parası var. Şaşırdık mı? Çok şaşırdık gerçekten. Evrensel'in manşeti yardımlara engel kasaya takviye, kendisinin ulaşamadığı yerlerdeki halk dayanışmasına koyduğu engelleri her gün bir yenisini ekleyen devlet televizyon ekranlarından bağış topladı. Çoğunu kamu kurumlarının ödemesi bağıştan çok hükümete kasa tartışmalarını başlattı. İlk de hatırlattım bakın size. Unutmayın. Şimdi biz 13 gün önce... EYT'ye ayrılacak kaynağın ne kadar olduğunu tartışıyorduk. Ne zaman başlayacak ne zaman geçecek. Yazın bunu bir yere. Ve e, bize demişti ki Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Biz bunun kalemini koyduk bütçeye değil mi? E, şey Bey. Var yani aradan böyle pıt diye çıkıp kendini gösteren. İsim önemsiz unuttum. Heh, Nurettin Nebati. Hem hazine hem de etmezmiş gibi Maliye bakın adam. O mesela bununla ilgili her türlü hazırlığın tamamlandığını söylemişti. Şimdi önümüzdeki dönemde EYT'lilerle depremzedeler karşı karşıya getirilir mi? Yani orada bir kaynak var deseler ki insanlar. Ya kardeşim bu kaynağı ayırdık ama bu insanlar çok büyük acı çekiyor ve bizim çok paraya ihtiyacımız var. Oraya aktarıyoruz. Normalde bu ülkenin insanı bunu hayır der mi? Asla. Peki şimdi der mi? Ha işte sorgulanacak yer orası. Dersen nasıl çıkacaksın karşısına? Hani diyor ya bir gün destesinde imaj çalışması doğrudur. İmaj çalışması başladı da o kadar kolay değil. O kadar kolay değil o iş. İnsanları ikna edeceksiniz. Nasıl yapacaksınız? Hiçbir fikrim yok valla. Ayrıca bana ne? Tek kişinin iktidarında tek kişi düşünsün. Yeni Şafak'ın manşeti hepsi oradaydı. Tam tahmin ettiğimiz gibi işte kampanyayı anlatıyor. Geçelim ya hiç bugün ben bunları çekemeyeceğim gerçekten. Bir gün gazete çıkartırlarsa konuşuruz. Akşamın manşeti ayağını oynattı kurtuldu. Enkazda 248 saat. 17 yaşındaki Aleyna'nın kurtuluşu burada anlatılan. Kahramanmaraş'ta kurtarılma hikayesi. Ee, müteahhit tekneyle kaçarken yakalandı. Diğerleri birinin sayfaya koymamış bu haberi ama önemli. Kahramanmaraş'ta yaptığı binalar yıkılan Mesut Başkır Marmaris'ten yelkenli tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı. Diyarbakır'da aranan iki müteahhitse enkazda ölü bulundu. Şimdi bu müteahhitler şunu bilmiyorlar mı? Hani geçen hafta öyle konuşmuyorlardı. Ee, ne, ne diyordu? Mukadderat. Yani ben her şeyi yönetmeliğe göre yaptım. Hatırlıyor musunuz? İlk gözaltına alınanlar. Çünkü onlar çok güveniyorlardı. Arkamda duracaklar. Bakın burada söyledim. Arkanızda kimse durmayacak. Günah keçisine ihtiyaç var kardeşim. İnanmıyorsan 99 depremine bak. Geçen hafta konuştuğumuz gibi. Bir kişi ya. Ikinci ismi hatırlayan çıksın söylesin kardeşim. Veli Göçer. 99 depremiyle özdeşleşti. Bu sefer yayılacak. Daha fazla müteahhit var. Çünkü 38 bin canımızı yitirdik biz. Resmi sayılarla şu anda. Birilerini yani alamayacaksam ben üstüme. O zaman birilerini alacaklar. Onun için kaçmaya çalışıyor bu insanlar. Yelkenli, yüzerek, neyse yani. Akşam bunu atıyor, ayağını oynattı, kurtuldu manşetini atıyor. Ama sorgulamıyor. Afad'ın deprem ve Risk Azaltma genel müdürü bitti ya artık. Enkazda canlı kalmadı dedikten sonra oldu. Soramıyorsun, soramazsın. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki mesela onu istifaya davet edemez. Yeni Şafak'ta, Akşam'da, Sabah Gazetesi'de hiçbir yapamaz bunu. Yaptığı zaman boşluğa düşme riski çok fazla. Ya almazsa? Ne yapacaksın? Takvim iyice coşmuş sürmanşetten işte 6 Şubat ruhu yazmış. Açıkça söyleyeyim mi size? Benim beklediğim bir manşet vardı şu ana kadar çıkmadı. Ben birinin Yeni Kapı Ruhu yazmasını bekliyordum. Sabah bunu görünce dedim ki olan yani tam olmamış ama takvimcilerin de aklına gelmiş. Yeni Kapı Ruhu. Niye? Benim ihtiyacım olduğunda bendensin. Onun dışında valla %50'yi evde zor tutuyorum. Bunlar arsızdır, şerefsizdir, haysiyetsizdir, çapulcudur. Hatırlamıyor musunuz söylenenleri? Sürtüktür. Ama ihtiyacım olduğunda gel yanıma. Gelmezsen de teröristsin ayrıca. Yok öyle yağmaya. Ya. Bunları not ediyoruz şimdilik. Yaz Ömer Efendi yaz. İyi not et. İyi not et kalsın. Çünkü bizim de notlarımız var. Bizim de notlarımız var. Yazın siz de yazın. Sonra notları bir karşılaştıralım. Günü geldiğinde. İnsanlara parmak sallamak, tehdit etmek ne demek? Bunu nasıl gönül rahatlığıyla yapıyorsunuz bir tartışalım. Bak bunu söylesen de sana diyeceği şey şu. Ya ne, ne münasebet biz milletimizi te- şey, tehdit etmeyiz asla. <gülüyor> Bugün bütün güç elinizde. Hani Orhan Murat Arıburnu'nun söylediği gibi satırın saldırman belinde diye söylüyordu ya kasaba. İşin gücün yolunda işin rast gidiyor kasap diye. Ha, şu anda ondan bahsediyoruz ama öyle değil o ya onlar öyle değil ama sen notunu al çünkü biz de notlar alıyoruz karşılaştırırız yan yana koyup abi Haluk Levent şimdi bir seri yaptı utanç vesikalarına bir yenisi eklendi sevgili Emrah yazmış ama ne yaptığını bilmiyorum görmedim ee, yani yayın sırasında bakabilme şansım da yok bölgeden mi bir şey paylaşmış Ya da bu süreç içinde başına gelenleri mi anlatıyor? Neyse işte. Onlara sonra bakarız. Sevgili dostlar. Biz hep birlikte güzel bir şey yaptık. İkinci kez güzel bir şey yaptık. Ve çocukların o üzerlerine kader denilerek atılan o büyük cehaletin onların hayata eşit şartlarda başlamasının engellenmesinin bir tuğlalık da olsa önüne geçtik. Şimdi yayının başında söyledim ya şu kitap Allah'ım baktıkça kaç kere baktım bu fotoğrafı hatırlamıyorum ya herhalde 500 olmuştur şu Nazım Hikmet imzalı bu kitabın el değişmesiyle birlikte Seçkin Hanım Seçkin Pekdemir'in 60 bin lira ödeyerek aldığı bu kitabın eşliğinde Darüşşafaka'ya sevgili Haluk Abi'nin Haluk Abi'yi de görün Haluk Oralı Edebe Hanım'ı da görün tabi bu arada. Ee, onlarla birlikte böyle güzel bir şey yapıldı. Ben de istedim ki, yani normalde böyle romantizme falan gerek yok. Ama bugün bunun bir anlamı var. Çünkü bu kitap, bu bahsettiğimiz kitap, tam da bu şiirin işte adını taşıdığı kitap. Sesini Kaybeden Şehir. Nazım bunu anlattım yani 1920'lerin sonunda. Dediğim gibi tarihten çok emin değilim ama 29 diye kalmış aklımda. O zaman Nazım yayınına çalışırken görmüştüm. Taksicilerin grevi için yazıyor. Çünkü taksicilerden ücret düşürmeleri isteniyor. Geçinemeyiz dedikten sonra grev başlıyor ve Nazım grevcilerin yanında oluyor. Sonra yargılanıyor. Yargıta yaşamasına kadar gidiyor. Beraatle sonuçlanıyor ama bu kitap 1931 yılında basılıyor. Şairin sözü üzerine söz olmaz. İyiliğin üzerine biz de ancak iyilik konuşabiliriz. Bu bu okuyacağım şiir. Ee, Seçkin Hanım'a, Seçkin Pekdemir'e benim armağanım. Ben bu kadarına destek olabiliyorum. Ee, i̇yi ki var. iyi ki varız. Hepimiz iyi ki varız. İyi ki iyilik için organize olmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonrasını da yapacağız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Gözlerimizin içine bakarak konuşalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyelim. Bunu dersek, bunu becerirsek eğer. inanın bana biz bu cehaleti yeneriz. Bu hafta burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam. Ben de burada olacağım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim ve tekrar görüşünceye dek Nazım'ın sesiyle veda etmeden önce size, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olabildiğince şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Şiirin adı sesini kaybeden şehir. Adedi devir sıfır. Şehir sustu. Kenetlendi nokta nokta şehrinin asfalt beton çenesi. 1900 nokta nokta senesi nokta nokta ayında. Cadde boş. Bir uçtan bir uca koş. Cadde boş, bomboş, cebim gibi. Kesildi akmıyor su. Ne bir motor uğultusu ne dönen bir tekerlek var. Rüzgar, sürüklüyor asfaltta Mister Ford'un adını. Duvarlardan kopan renkli bir ilan kağıdını kaldırımda savuruyor. Üç adam. Üç adam duruyor. Birincinin kolunda kırık bir keman var. İkincinin başında silindir, sırtında frak. Üçüncü, kıllı bir maymun gibi çıplak. Sokak. Sokakta ıslık çalarak enseni kaşı ka- kaşıya kaşıya geç karşıdan karşıya. Yok ezilmek korkusu. Ne bir motor uğultusu ne dönen bir tekerlek var. Rüzgar. Çatıyor gitgide Karakaşlarını. Kesmiş düdük sesleri köşe başlarını. Üç adam. Üç adam duruyor ve bir sarhoş türküsünü söyleyerek topuklarını yere vuruyor. Caddenin ortasında bağırıp durmayın, topuklarınızı yere vurmayın, nafile asfaltı getiremezsiniz dile. Nafile konuşmaz sesini kaybeden şehir. Okşamazsa eğer onların ceplerinde kiliklenen elleri, bakır telleri. Üç adam, üç adam duruyor. Birincinin kolunda kırık bir keman var. İkincinin başında silindir, Sırtında frak. Üç adam karanlıkta kayboluyor sallanarak.